0: Jag heter Anton Jonsson och jag är pastor i den här församlingen med inriktning mot unga vuxna. Det får ett litet jubel, ja. Bra. Tack. Och jag skulle vilja läsa ett bibelord för er. Och det är från Johannes evangeliet kapitel 6. Och från den första versen där till den femtonde. Och då står det så här. Sedan får Jesus över till andra sidan av den galeriska sjön, eller till Tiberias sjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom, sa han till Filippos... Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippus. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade. Det räcker inte med bröd för 200 denarer om alla ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Pretus bror Andreas, sa det. Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner, det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud, delade det åt de som låg där. Och lika så av fiskarna, så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna Samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar Med de bitar av, med bitar av fem, de fem konbröden som hade blivit över när de ätit De människorna såg vilket tecken han gjorde sa de Detta måste vara profeten som ska komma hit till världen Men Jesus förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung Drog han sig undan till berget igen i ensamhet. Det finns en rysk född amerikansk artist som heter Regina Spektor och hon har skrivit en sång som heter Samson som jag har här eh, tagit mig friheten att översätta en strof ifrån Tack så mycket för eh, det förväntansfulla suckarna Och då står det så här oh. Historieböckerna glömde bort oss och Bibeln nämnde oss inte. Inte ens en enda gång. Och det här är en predikan för dig som känner dig bortglömd av både Bibeln och historien. Det här är en predikan för dig som känner att Bibeln inte riktigt rymmer berättelsen om dig. Inte ens en enda gång. Och det här... Är en predikan om kvinnor och barn. Berättelsen om det här brödundret det är en av två berättelser som nämns i alla fyra evangelier. Evangelierna det är ju berättelserna om Jesus. Och när man, de här fyra olika evangelierna ska berätta om Jesus så väljer de att betona lite olika saker. De väljer att berätta det lite olika, vad som händer. Och när de ska berätta den här historien om brödundret. Hur de här fem bröden och två fiskarna kunde bli mycket mer än vad det var från början. Då väljer man att berätta det på lite olika sätt. Evangelierna skrivs ner några årtionden efter det att Jesus har dött och uppstått. Det är som att den tidiga kyrkan känner att man behöver... Lite tid på sig för att smälta vad som hänt. Att liksom kunna reflektera över det. Att liksom säga, men vad var det egentligen som hände? Så efter ett tag så börjar man skriva ner de här sammanfattningarna av Jesus. Och sist ut är Johannes evangeliet som vi just läste ifrån. Det är skrivet cirka 90 efter Kristus. Och det är också kanske det evangeliet som är mest annorlunda det är det som är mest eftertänksamt, som berättar på ett mer liksom djuplodande sätt kanske, lite meditativt det är inte speciellt märkligt att berättelsen om brödundret har fått en så stor spridning att alla vill berätta om det det är ju ett ganska maffigt mirakel Fem bröd och två fiskar mättar en lagom stor svensk hockeyarena full av galileiska bönder och vi vet alla hur mycket galileiska bönder kan äta. Och här i den här berättelsen får vi en antydan av att Jesus är livets bröden som verkligen kan mätta våra behov. Och vi får också en liten bild av hur Guds rike fungerar. Alltså, ta någonting litet. Ge det till Jesus. Och på något sätt så kommer det bli mycket mer än vad det var tänkt. Eller vad det var från början. Det är liksom som att den här guden som alltid arbetar med det som är oansenligt och litet. Han kan få det som är oansenligt och litet att bli mycket mer. Han kan få... Fem bröd och två fiskar att räcka till en hel hop med människor. Han kan få det att räcka till... Ja, hur många är det egentligen det räcker till? Markus, Lukas och Johannes är ganska samstämmiga när de menar att det var femtusen män som har ätit. Eller ja, omkring femtusen män, säger några. Okej, så typ 5000 människor så där på en höft. Ganska många. Men det är Matteus som fäller den lite försmädliga kommentaren. Det var omkring 5000 män, förutom kvinnor och barn. Och det är då vi inser att män i det här fallet inte är en förkortning för människor- det är några som inte har räknats med. Det är så att justeraren och tillika rösträknaren har inte tagit sig tid till att räkna alla. Om Bibeln nämnde oss inte, inte en enda gång. Det finns en kamp i evangelierna. och den kampen kamp mellan Jesus och lärjungarna. Och det är en kamp som handlar om vilka som ska räknas. I Markus kapitel 10 och vers 14 så är det ett klassiskt exempel. Då är det så att det kommer fram alltså med föräldrar. Inget ont om föräldrar, men de kan vara lite jobbiga. De kommer fram med sina barn till Jesus- och de vill få sina barn välsignade av Jesus. Klassiskt föräldrar. Så lärjungarna de blir lite otåliga. För de har viktigare saker att göra. De vill inte att deras ministry ska störas av de här osnutna ungarna. Och de här ammande mödrarna som dessutom är lite oanständigt. Nej, det tycker jag inte. Så man försöker liksom vänligt att visa bort de här. Tack så mycket, nu kan ni gå härifrån. Vi kan ta det här någon annan gång, eller inte. Och det är då som Jesus blir arg och han säger: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannligen den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och Jesus, han säger ju då att barnen räknas, att Guds rike tillhör dem. Att den som inte tar emot Guds rike som ett barn aldrig kommer att komma dit in. Alltså, barnen räknas mer än vad lärjungarna gör. Lite av en uppläxning. Eller som när Jesus är med en samarisk kvinna vid en brunn. Hon är ju dubbelt uträknad. Hon är ju både, tillhör ju samarierna, som är så oförskämda att de inte ens kan tillbe Gud på rätt sätt- och så sen så har vi det att hon är en kvinna. Och en kvinna som inte är så jättebra på att hålla ihop sina äktenskap. Och närungarna, när de upptäcker att Jesus pratar med den här kvinnan. Så säger de, de säger ingenting. Det står att de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne och varför han talade med henne. De är förvånade, lärjungarna Över att han pratar med den här samariska kvinnan. Och kanske är de tysta på ett lite nedlåtande, talande sätt. Det liksom, inte riktigt lämpligt. Vi frågar ingenting om det. Hoppas att det försvinner. Där borde Jesus vetat bättre. Och Kanske... Är det inte så konstigt då att när evangelierna skrivs ner jag håller på den där, av lärjungarna så är det som att återigen så glöms de här kvinnorna och barnen bort. Man glömmer bort dem. Och de glöms bort tills dess att Johannes evangeliet nedtecknas. Efter ungefär 20 extra år av idisslande, teologiserande och mediterande så ställer sig Johannes frågan Vänta ett tag. Var det inte en pojke med någonstans där i berättelsen? Och han skriver så här. Simon Petrus bror Andreas sa. Här är en pojke som har fem konbröd och två fiskar. Det är ungefär det som står om den här pojken. Och helt plötsligt är det någonting som sker- det visar sig att de här som så ofta har varit borträknade, de här har liksom förutom, förutom kvinnor och barn. Det är de här förutom som är själva axeln som hela brödundret snurrar kring. Om det inte vore för den här pojken som Andreas upptäcker i folkhopen så skulle inget under ha skett. Och det är när de här borträknade kommer med sina gåvor som ett under kan ske. Berättelsen fortsätter så här. Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på platsen och de slog sig ner. Jesus tog brödet, tackade Gud, delade till dem- som låg där och lika så fiskarna så mycket de ville ha. Här finns det ett eko av nattvarden. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade. I instiftelsordet heter det Jesus tog brödet, tackade Gud, bröt det och sa Det är som om brödundret är en föraning av nattvarden. Herrens heliga måltid. Eukaristin. Whatever floats your boat när det kommer till namn. Det finns ett eko av nattvarden. Och Jesus ger både i brödundret och nattvarden. Får liksom, han tar det här brödet och gör att det blir något mer än vad det var från början. Någonting utöver det vanliga sker. Fem bröd blir mat till tusentals. och Bröd binder ihop miljontals människor till kristlig kropp. Det hela... Börjar med vanligt bröd som någon har bakat någonstans. Och Det kan vi lätt glömma bort: att det börjar ofta ett arbete någon annanstans. Och utan det här arbetet, utan de här förutom som vi inte räknar med, så skulle det inte bli någon nattvard. Det skulle inte bli något bröd under. Och I olika nattvardsordningar så finns det olika sätt att komma ihåg de här förutom som har gett oss brödet vi påminns om att av jordens frukt och människans arbete bereder du åt oss livets bröd det vill säga Gud ger oss ett brödunder genom att ta jordens frukt och människans arbete de här förutoms arbete i sina händer och från det skapar han en överflödande måltid Och det vore lite väl. Det vore bra om vi som kyrka hade mer en nattvardsblick på världen. Det vill säga en blick där vi ser att vårt liv, våran välgång, vårat andliga hälsa alltid hör ihop med andras arbete, med andra människor. Det andliga och det jordiga hör ihop. Det finns massor av människor som vi varje dag räknar bort. Det finns människor som vilka historieböckerna glömmer bort. På andra sidan av många av våra smarta telefoner finns det människor som vi inte räknar med. Det finns människor som slavar för att bryta fram mineraler. Det är lätt att glömma bort det. Att många av de här som gör det är såna här förutom som barn som arbetar med det. Barn som den här pojken som kom fram med sina fem bröd och två fiskar. Vi är beroende av marken för att få för att få ta emot Herren Jesus för att förenas till Kristi kropp vi är beroende av markens frukter och jorden kan också vara någon förutom någon som vi räknar bort någon som vi inte tänker på nattvarden bör påminna oss om att det är utifrån jord och människor arbete som Jesus bereder gemenskap med oss det kan vara värt att påminna sig om att Jesus också var någon som var förutom han var ingen som romarriket räknade med han var ingen som han var någon som man kunde undvara man behöver inte räkna med honom vad gör det med en korsfästning till Jesus var också en förutom någon som man inte räknar med Och det som nattvarden skulle kunna göra det är att säga ja, men kom ihåg dem, kom ihåg dem som är förutom. Det är för brödundret är beroende av dem. När de ätit sig mätta sa han till lärjungarna samla ihop bitarna som blivit över så att ingenting förfars. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem konbröden som hade blivit över när de hade ätit. Från det lilla som den här killen bär fram. Från den här ganska magra måltiden- så kommer ett överflöd. När vårt lilla arbete bärs fram till Gud- så kan Gud göra att det blir ett överflöd av det. Det blir tolv fulla korgar. Och det är därför- som en kristen aldrig ska kännetecknas som någon som är snål. För vi vet att grundtillståndet om Gud är på riktigt. Det är inte brist utan det är överflöd. För vi vet att vårt lilla utsäde som vi planterar i Jesus kan ge hundrafallt, eller åtminstone falt igen. I Jesus finns ett överflöd som kan fördelas till många. Och i den tidiga kyrkan så brukade man vara så att man lite grann som när vi har de här adventsmatkassarna i kyrkan att man samlar in dem här framme. Så gjorde man i den tidiga kyrkan när man firade nattvard att man, man samlade massor med mat. Alla medlemmar kom med mat. Så att det, blev, det var mycket mer än vad som behövdes för att fira nattvard. Och det här när man hade firat nattvarden så bars det här ut till de fattiga, till de som var bortglömda, till de som var borträknade av romarriket, som, som var uträknade. Och det delades ut till de som var hungriga och inte tilläts hitta mat i gårdarna och byarna runt omkring. Korgar av mat delades ut och brödundret upprepades ännu en gång. Och de kristna de kunde göra det för de visste att eftersom Gud finns, finns ett överflöd. På ett sätt kan man säga att man bär tillbaka de gåvorna man har fått för dem som är förutom tillbaka till dem. Det är liksom en cykel. Av människors arbete och jordens frukt bereder Gud. Räddning för alla. Det kanske är så att du känner dig bortglömd eller uträknad på något sätt. Kanske känns det som att det inte finns någonting för dig. Att du är bortglömd av historien. Att inte ens Bibeln ser dig. Då kan du veta att det finns någonting för dig. Ditt lilla arbete, dina små bönar, även om du är uträknad eller borträknad. Använder Gud för att bereda frälsning i samarbete med dig. Du spelar roll. Jesus kan ta ditt bröd och göra det till någonting mycket mer. Eller kanske är du en lärjunge som har levt länge med Jesus- men kanske också du behöver utmana som lärjungen att men ser du människorna bakom din telefon till exempel eller ser du dem vars böner och tysta arbete håller uppe Guds församling? Finns det dem som du räknar bort? Om inte, om det är så att du kanske råkar göra det ibland så kan det vara så att Jesus behöver gå i närkamp med dig och förmå dig att öppna dina ögon att se att Guds rike tillhör sådana som dem Guds rike tillhör pojkar med fem bröd och två fiskar det är kring dem som brödundret kretsar och det är till dem vi bör bära ut vårt överflöd Tack Jesus för att du är god och barmhärtig. Att när vi bär våra gåvor till dig så blir det någonting mer än vad vi kan tänka eller lista ut. Hjälp oss att se. Ge oss ögon som ser. Alla de, vars arbete, vars tysta bortglömda tillvaro vi är beroende av för att leva för att kunna och också för att kunna liksom ta emot dig vi ber ge oss ögon som ser, öron som hör i Jesu namn Amen